0: Merhaba, festival ruhundan beslenen programımız iki film arasına hoş geldiniz. Ben Emre Eminoğlu. Her hafta yeni bir konukla İstanbul Film Festivali anılarımızı konuşmaya, festival hafızamızı tazelemeye devam ediyoruz. Bu haftaki konuğum sinema yazarı ve festivalin danışma kurulu üyelerinden Nil Kural. Merhaba Nil, nasılsın?
1: İyiyim Emre, çok teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, sağ ol. Festivalin yarışma bölümleri başladı artık. O yüzden daha bir heyecanlıyım bu aralar. Klasik bir sorum var. Her hafta onunla başlıyoruz biliyorsun. Hı -hı. Diyelim ki festivaldeyiz. İki film arası buluşmuşuz. Hangi salondan çıktık? Şu an nerede sohbet ediyoruz?
1: Aslında ben de genelde festivali Beyoğlu'ndan takip eden biriyim ama ben Rex demek istiyorum. O da yakın zamanda kaybettiğimiz bir salon. Benim çok çok sevdiğim bir salon. E, Rex'ten çıktık ve arka odada oturuyoruz diyeyim.
0: Sadık tüm izleyicilerinin festival ritüelleri oluyor. Son yıllarda festivalin çok içinde olunca söyleşiler de soru cevaplarda konuklarla ilgilenmek de derken bunlara biraz uzaklaşmışsındır büyük ihtimalle ama... Önceki yıllarda senin için festival ritüeli diyebileceğin şeyler nelerdi Kadıköy'de ya da Beyoğlu'nda?
1: Festivali takip etmeye başladığımdan beri sabah film izlemeyi aslında seven biriyim. O hiç değişmedi. Sabah 11 seansını çok severim. İşte evden kahvemi yapıp işte termosa koyup. Sabah seansları da malum biraz daha da boş olur. O koşturma daha... 16 seansından itibaren başlar. Oraya gidip işte benim gibi sabahçı olan arkadaşlarımla, tanıdıklarımla karşılaşmak, onun çıkışında bir yemek yemek gibi ritüellerim var. Tabii Aksanat Festival merkeziyken çok uzun yıllar. Hemen çıkışta ona gidip orada olanlarla gün yeni başlarken işte 16'da hangisini göreceğiz, 19'da ne göreceğiz, akşama kalacak mıyız en son seansa? Bunları konuşmayı e, seviyordum. Çok uzun yıllardır günlük bir gazetede çalıştığım için aslında seans aralarında röportaj yapmak, onları çözmek. E, bazen insanlar e, diğer filmlere giderken böyle arkalarından üzüntüyle bakıp Haber yazıp yollamak gibi e, çok 10 yıldır süren ritüellerim de vardı.
0: Peki biraz daha geriye gidelim. İzleyici olarak ilk festivalini hatırlıyor musun? İzlediğin ilk filmler hangileriydi mesela?
1: Bunun üzerine bayağı bir düşündüm. 2001 yılı yani üniversite ikinci sınıftayken. O yıl en bilinçli yani hafiften bilinçli olmaya başladığım bir yıl olarak aklımda kalmış. İlk hatırladığım anı en etkilendiğim o yıllarda Roy Anderson'ın ikinci kattan şarkıların gösterimlerinde. Miydi? Belki Rex Tamam de biraz onun da etkisi oldu. Çünkü Rex'te izlemiştim filmi. Daha önce izlediğim hiçbir şeye benzemiyordu. Hem çok komikti hem çok entelektüeldi. Avrupa üzerine çok fazla şey söylüyordum. E, ve onu hiç unutamıyorum onun çıkışını. Böyle gerçekten başka bir dünyada gibiydim. Belki 2000'de de gitmişimdir 99'da da ama... Aklımda çok kalmamış. Roy Anderson ve ikinci kattan şarkılar çok benim için çarpıcı bir karşılaşmaydı. Sonradan Nitekim bütün kariyerinde devam ederken de çok sevdiğim bir yönetmen oldu. Bir yandan 20 yıl önce sevdiğiniz şeylerin şimdi bugünden baktığınızda bazen uzaklaşmış olabiliyorsunuz. Roy Anderson benim için hiç öyle olmadı. O yüzden de o yılı ve o filme özellikle söylemek istedim. Mesela Dominik Molun her iyiliğinizi isteyen bir dost film de hatırlıyorum o yılı izlediğimi... ...Antonio'nun Lanotte'sini izlediğimi hatırlıyorum... ...çok etkilenmiştim... ...ama nedense ikinci kattan şarkıların yeri... ...ayrı benim için o yıl...
0: O ilk seneler zaten izlediğimiz şeyler... ...böyle hafızada bir farklı yer ediyor... ...biraz da festival ruhuyla ilk kez tanışıp... ...tamamen dolu bir salonda seyirciyle izleyip... ...onların tepkilerini görüp... ...bir yandan kendi sinema zevkini... ...oluşturmaya başladığın ilk dönemler oluyor... Ben de o yüzden gerçekten unutmuyorum ilk izlediğim şeyleri bu zaman. Birkaç yıldır da festivalin Türkiye Sineması Danışma Kurulu'nda yer alıyorsun. Podcast'in ilk konuğu aslında Engin'di ama henüz ilk bölümdü. O yüzden hiç bunlardan konuşmaya fırsatımız olmamıştı kısmet sanaymış. Bilmeyenler için Türkiye Sineması Danışma Kurulu nedir? Festival öncesinde ve festival sırasında neler yapıyorsunuz? Kısaca bahsedebiliyor misiniz?
1: Festival ulusal yarışma başvurularını açıyor. Kurmaca, kısa film ve belgesel darılımında, uzun metraj. Biz de başvurular geldikçe onların linkleri geliyor. Onları seyretmeye başlıyoruz. Bu yaklaşık iki ay süren bir süreç oluyor. Çok yoğun bir şekilde film izlediğimiz. Ondan sonra başvurular Kapandıktan kısa bir süre sonra biz bütün filmleri izlemiş oluyoruz ve bir araya gelip en azından bizim kurulu için kısalara bakmıyoruz. Belgeselleri ve uzun metraj yarışmasını festivalin belirliyoruz. Sonra da e, basın toplantısında onlar duyuruluyor, izleyici karşısına çıkıyor. Biz de filmleri bilerek heyecanla sonuçları bekliyoruz. Yani ana jürinin ödülleri nasıl dağıtacağını, o filmlerin izleyiciyle nasıl bir bağ kuracağını biraz böyle önden bilerek, e, gülümseyerek takip ediyoruz.
0: Jürinin aşağı yukarı nasıl kararlar vereceğini peki kestirebiliyor musun? Yoksa daima, daima böyle sürprizli bir süreç mi oluyor bu?
1: Her zaman sürprizli oluyor ama bir tek İstanbul Film Festivali için geçerli değil. Takip ettiğim uluslararası festivallerde de hiçbir zaman jürinin ne yapacağını kestiremiyorum. Hatta böyle gazeteye yazdığım ödül acaba kime gidecek yazıları vardır. Her seferinde de böyle yanılmak için yazıyorum. Çok özel bir favori yoksa işte Aşkar Farhadi'nin bir ayrılığın gösterildiği yılı hatırlıyorum Berlin'de. Mesela hiç şüphe yer bırakmıyordu. Veya parazitin yılını hatırlıyorum kan da kesin alır diyorduk ama sürprize yer var yani bu bir iki tane doğru bildiğimiz şeylerin yanında belki on yıldır 50 kere de yanlış bildiğimiz oluyor onun için jürler her zaman sürprizli
0: yani sadece ödüllerde de değil aslında atıyorum bir festival önerileri listesi oluştururken bile o deneme yanılma şeyini kullanıyorsun biraz bir filmi çok hayran olduğun bir yönetmenin filmi oluyor ya da bir özelliğinden dolayı öneriyorsun yazılarını okuyanlara. ...sonra film gerçekten kötü çıkıyor ve biraz belki onun sorumluluğunu hissediyorsun bazen bende oluyor yani.
1: Mesleğin en klasik yanlarından biri bu. Çünkü aynı <gülüyor> aya kendimiz de uğruyoruz. Yani çok iyi takip ettiğimiz bir yönetmeni çok büyük bir gönül rahatlığıyla söylüyoruz ama... ...işte kariyerindeki çok vasat veya vasat altı bir işi yapabiliyor. Bir iki tane parlak filmle çıkan bir yönetmen sonra beklediğimiz kadar iyi gitmeyebiliyor bunlar oluyor. Güzel sürprizler çıktığı gibi.
0: Peki son yıllarda bu danışma kurulunun bir parçası olduğun için izlediğin ve seni çok şaşırtmış önceki filmlerinden bambaşka bir film çekmiş ya da ilk filmi olup çok iyi bir film çekmiş yönetmen hatırlıyor musun seni kişisel olarak etkileyen?
1: Onlar da var ama şunu belki söylemek benim için ilginç. Geçen yılki belgesel yarışmasında hem Mimaroğlu hem Maddenin Halleri beni çok şaşırtan iyi anlamda çok şaşırtan ve sevindiren iki belgesel filmdi. Hem yenilikçi bir dil gelmesi açısından Türkiye belgesellerine, yaratıcı sinema dilleriyle beni gerçekten çok heyecanlandırdı o iki film geçen yılki belgesel yarışmasına. Daha önce Gürcan Keltey'in Aynı şekilde belgeseldeki filmlerini söyleyebilirim. Biraz belgesele yönelik bir yanıt verdim ama ilk aklıma da o geldi.
0: Türkiye Sineması bölümündeki filmlerin hemen hemen hepsi Türkiye premierlerini yapıyor festivalde. Dolayısıyla izleyici olarak daha önceden filmlerini izlediğimiz yönetmenlerin filmleriyle ilgili aşağı yukarı böyle bir beklentimiz olabiliyor. Ama yönetmeni tanımıyorsak ya da filmle ilgili ulusal ya da uluslararası başka bir festivalde gösterildiğinde bir yorum okumamışsak hiçbir şey bilmiyor oluyoruz aslında sizin aksinize. Böyle durumlarda elinde sadece kitapçıktaki ve web sitesindeki metin olan bir izleyici film seçerken nelere dikkat etmeli sence?
1: 2016'da ilk danışman olduğum yıl katalog yazdım. Ondan sonra açıkçası çok vaktim olmadı. Dolayısıyla metinlerdeki şifreleri yapanlardan biri değilim. Ama ilk filmleri takip etmenin her zaman değerli olduğuna inanıyorum. Mutlaka zamana dair, Türkiye'nin olduğu iklime dair ...bir şeyler söylüyor filmler... ...bazen işte adaletsizlikleri... ...çocuklar üzerinden anlatıyorlar... ...veya daha karanlıklaşıyor... Veya mesela bu son yılda çok fazla aileye bakılıyor, aile üzerinden toplumla ilgili bir şey söylenmek isteniyor. Yani şifrelerin nedir bilmiyorum ama yeni neslin e, takip etmenin çok değerli olduğuna inanıyorum. E, biraz ilk filmlerden sonra ikinci filmler geldiğinde daha da çok seviniyoruz. Mesela Fikret Reyhan Sarı Sıcak'la yarışmadaydı bir ilk filmdi. Ve bu heyecan veren bir keşifti o yıl herkes için. Nitekim altın lale aldı ulusal yarışmada o yıl. Ee, mesela bu yıl çatlakla yarışmada e, çok heyecan verici buluyorum bunu. Bir süreklilik hissi yaratıyor ben de. Ve böyle biraz daha kendimi güvende hissediyorum. Mesleki açıdan, e, Türkiye sinemasında yeni nesiller gelip ustaların yanına katıldıkça diyeyim.
0: Sen peki bu 2000'lerin başındaki ilk festivallerinde o zaman tabii filmlere erişim de daha önceki bölümlerdeki konuklarla konuştuğum gibi <gülüyor> daha zordu. Film seçimlerini o zaman nasıl yapardın mesela? İşte o kutsal kitapçık dedi herkes mesela festival kataloğuna. O süreçten de nasıl işliyordu?
1: Ben de aynı şekilde kutsal kitapçık gibi çok dikkatle okurdum. Bazı kelimeler vardı, işte Kafka es, işte çatışma onlara bakardım. Aslında biraz böyle içgüdüsel olarak seçerdim. O dönemde internet bu kadar hızlı kullanılabilir ve erişilebilirdi. Ne bu kadar bilgimiz vardı, ne Festivallerin uluslararası festivallerde ne olmuş ne bitmiş bu kadar takipte edilmiyordu. Ben biraz içgüdülerime dayanırdım. Bugün bakarken şeyi fark ettim. Mesela 2004 yılında bir festival hatırlıyorum. Tabii biraz daha noktada tecrübeliyim artık. Mesleğe başlamama da çok kalmamış o yıllarda. Tabii biz MTV jenerasyonuna mensup olduğumuz için işte o video klip estetiklerinin getirdiği hızlı kurgu, o bölünen ekranlar, o hız ona çok alışıktık. O dönem sinemanın öldüğünü iddia eden ve artık 20 yıldır iddia ediyor ama mesela Peter Greenaway'in Tulsa Luper'in Çantaları, Bavulları o dönem olan bir filmdi. Her yıl olurdu programda, üçlemeydi. Tabii ki çok büyük bir hevesle Peter Greenaway'e bile almıştım ve benim o alıştığım o parçalı ekranlar perdenin neresine bakacağınızı şaşırdığınız bir anlatımla çok heyecan vericiydi. Ama Samiya'nın Elveda Sinema Goodbye Dragon in'ine de bilet almışım ve öbürünün tam tersi yavaş sinema denen akımın en önemli temsilcilerinden ve böyle başta sıkılıp ondan sonra böyle kendimi bıraktığımı hatırlıyorum filme. Ve sonra düşününce ilginç geldi mesela. Bir yanda çok hızlı filmlerle, bir yandan yavaş sinema. Demek ki biraz içgüdüsel olarak seçiyormuşum veya belki de seans dolduruyordum, bilemiyorum.
0: Biraz da söyleşilere geleceğim. Geçen hafta Melis'le ile McKellen ve Lynn Ramsey söyleşilerinden konuştuk. O söyleşilerin ne kadar ilgiyle karşılandığından falan bahsettik. Senin moderatörlüğünü yaptığın ya da katılımcı olarak yer aldığın söyleşilerden Unutamadığın böyle bir soru cevaplar ya da söyleşiler var mı neler?
1: 2016'da e, festival bir Otto Preminger Retrospektifi yaptı. Onun da katalog yazısıyla ben ilgileniyordum ve çok hazırlandım. Bütün filmlerini izledim, Preminger üzerine düşündüm. Onunla ilgili bir eleştirmenle daha birlikte e, bir söyleşi yapmıştık Boğaziçi'nde. Çok iyi hazırlandığım için onu hatırlıyorum. 2016 öncesinde e, en unutamadığım günlerden biri festival tarihindeki Kosta Gavras'ın gelişiydi 2013 yılında. Kosta Gavras'la çalıştığım gazete için bir söyleşi yapmıştım sabah. Ondan sonra öğleden sonra e, emek sinemasının yıkılmasına karşı protesto olarak Kosta Gavras katılmıştı. E, sonra da... Malum e, polis müdahalesi olmuştu ve hepimiz uğradığımızı şaşırmıştık. Kendi yaptığım söyleyişiden ziyade hani bir festival konu olarak Costa Gavras'ı çok saygıyla hatırlıyorum. Sabah çok sakin başlamıştı her şey hepimiz için. Fransız Sarayı'nda söyleyişi yapıyordu basın mensupları. Akşamüstü tomalardan kaçıyorduk e, ve Kosta Gavras da olayların 10 dakika öncesinde oradaydı. Sinemanın yıkılmasına e, karşı mücadeleyi destekliyordu. O hiç unutamayacağım bir gün ve bir konuk.
0: Benim de unutamadığım günlerden bir tanesi. Ben de Atlas Sineması'nda film izliyordum o gün. Filmin çıkışında e, protestoların bir parçası olmuştum. Emekle biraz vedalaştığımız sene gibiydi o.
1: Benim artık. hala orada bir ümidim vardı. E, onu hatırlıyorum. E, dönebileceğini düşünüyordum bu kararın. Maalesef öyle olmadı.
0: Benim ilk filmimi izlediğim Salon Emekli mesela. Şu an zaten... O ilk yıllarda film izlediğim salonların çoğu artık olmadığı için hani o yüzden bu kısımları podcastin biraz hüzünlü oluyor gerçekten. gerçekten hatırlıyoruz gerçekten. eski salonları ama bir daha bulamayacağımızın bilinciyle belki hatırlıyoruz. Türkiye sineması bölümlerinden bahsettik. Biraz da festivalin diğer bölümlerine atlayalım. Festivalin böyle artık gelenekselleşmiş, kalıplaşmış bölümleri var biliyorsun. Bunlar arasında senin bir izleyici bir sinema yazarı olarak favorin hangisi?
1: Ben Mayınlı Bölge'yi çok severim. Gösterim sonradan gösterime girme şansı da pek olmayacak filmler gösterdiği için aslında ilk takip ettiğim, ilk hatırladığım yıllardan beri çok sevdiğim bir bölümdür. Son yıllarda uluslararası yarışmanın aldığı kimlikten mutluyum diyeyim. Orada da biraz Mayınlı Bölge'ye de olabilecek gibi ilginç, benim de sinema dili olarak özellikle ilgimi çeken filmlerin olduğunu söyleyebilirim. Onun dışında tabii genç ustalar, geleceğe bakmak isteyen bir sinema yazarının ve sineması verin tabii ki iyi takip etmesi gereken bir bölüm diye düşünüyorum.
0: Mayınlı bölge keşiflerinden biraz gidelim. Bir mayınlı bölge filmi önersen bize ne olurdu o?
1: Hiç de aklıma gelmedi.
0: O zaman mayınlı bölge değil de genel olarak festivalde tanıştığın, senin için festival keşfi sayılabilecek diye.
1: Cinayet günlüklerini Hobsensu'nun oh izlediğimi hatırlıyorum festivalde ve çok beğenmiştim. Çok önemli bir yönetmenle karşılaştığımı hissetmiştim. Sonra nitekim kariyeri de öyle gitti. Biraz da bir tek festivale özgü e, gösterimler olabiliyor. 2016'da e, Jacques Rivet'in Out 1 mesela 12 saatlik bir gösterimle Fransız kültürü de gösterilmişti. O mesela beni çok heyecanlandırmıştı. Hem hayatın akışının çok dışında hem de hayatta bir kere olabilecek bir şans gibi. Bu tür özel gösterimleri belki saymak lazım.
0: Sırada iki film arasının oyuncaklı yarısı var. Festival quizine geldik. Ee, önceki bölümleri ne kadar dinledim bilmiyorum ama quiz gözünü korkuttu mu biraz?
1: Biraz baksam hatırlasam mı dedim. Ee, sonra dedim daha kötü olacak çünkü benim de çok iyi bir hafızam yok. Kaybetmek için e, çıkmanın aynı ödül tahminlerinde olduğu gibi uygun olduğuna karar verdim. Bekliyorum o yüzden.
0: Olsun burada eğleniyoruz zaten. Ee, o yüzden bilemeyince daha eğlenceli oluyor. Her zamanki gibi kolay bir soruyla başlayacağım. Beyoğlu sinemasındaki filmine yetişmek için... Taksim Meydanı'ndan Galatasaray'a doğru hızlı adımlarla yürüyorsun. Birazdan hangi taraftaki pasajlardan birine gireceksin? Sol mu sağ mı? Sağ. Tamam. Doğru. İkinci soru üç parçadan oluşuyor. 2017'deki 36. İstanbul Film Festivali'ne gideceğiz seninle beraber. O yıl festivalde Fikret Reyhan'ın Sarı Sıcak filmi Altınlal'a kazanmış. Jüri başkanının kim olduğunu hatırlıyor musun?
1: Hiç hatırlamıyorum.
0: Taylan biraderlermiş jüri başkanı. Salonda bir masterclass gibi bir şey de vermişlerdi. O söyleşiyi de hatırlıyorum. Evet. E,
1: onu da e. ben yapmıştım. Dolayısıyla bana yazıklar olsun gerçekten. Aa,
0: doğru. <gülüyor> Bu detay benden de kaçmış ama iyi denk getirmiş. Jüri de aynı zamanda Necat İşler, Sema Kaygusuz, Görüntü Yönetmeni Emre Ertmen ve Kurgucu Çiçek Kahraman varmış. Güzel bir yıldı diye hatırlıyorum ulusal yarışma için. Aynı yıl Reha Erdem de uluslararası yarışmanın jüri başkanıymış. Altın Lale'yi hangi filme verdiğini jüriden hatırlıyor musun?
1: Hiç hatırlamıyorum.
0: Ornitolog filmi kazanmış Aa, Altın Lale.
1: Benim de çok sevdiğim bir film.
0: Sorunun son kısmı şu. O yılki festivalin sosyal medyada baya ilgi gören, festivalde ve perdede film izleme deneyimiyle ekranda izlemenin farklarına odaklanan bir reklam kampanyası vardı. Sloganı hatırlıyor musun?
1: Kampanyayı hatırlıyorum sloganı. Aşağı bakma gibi bir şey
0: miydi? Evet, Yok. çok yaklaştın. Kaldır kafanı.
1: Ee, en azından genel fikrini hatırlıyorum.
0: <gülüyor> Son soruda ise festivalin bölümlerinden birini seçiyorum ve haftanı o bölümdeki filmlerle ilgili yoklamanı istiyorum. Hı -hı. Biliyorsun festivalin Türk Klasikleri Yeniden diye bir bölümü var. Bu bölüm için her yıl bir film seçiliyor. Hem günümüz izleyicisi Türkiye sinemasının klasikleriyle tanışmış oluyor hem de bu klasikleşmiş filmlerin e, kopyaları restore edilmiş, gelecek nesillere aktarılmış oluyor. İlk kez 2008'deki 27. İstanbul Film Festivali'nde e, başlamış bu restorasyon çalışması ve projesi. Erden Kral'ın Bereketli Topraklar Üzerinde filmi gösterilmiş emek sinemasında. Ondan sonra da her yıl bir film eklenmeye devam etmiş. Toplam 12 film restore edilmiş bu proje kapsamında. Bu filmlerden iki tanesini söyleyebilir misin?
1: E, Memduh'un Üç Arkadaşını Hatırladım.
0: Doğru, 2011'deki film oymuş.
1: Akat'tan Vurun kahve var mıydı?
0: Evet, o da 2009'daki Hemen Bereketli Topraklar Üzerinden, ertesi yılındaki filmmiş. Tebrik ediyorum, hafızam kötüdür dedin ama... İkisi de doğru çıktı. Ee, diğerlerini de sayayım hatta. Hepsi Türk sinemasının gerçekten çok önemli filmleri. Servi Boylu Mal Yazmalım, Gurbet Kuşları, Vesikalı Yarım, Musim Bey, Yılanların Öcü, Sürü, Ana Yurt Oteli, Pekçe ve On Kadın.
1: E, bu tür bölümler yıllar geçtikçe iyi bir geriye seçki oluşturuyor. Onu görmek.
0: O filmlerde oynamış, o filmlerin yönetmenleri, işte o filmlerin ekibinden insanlar... Hayattalarsa e, yeniden festivalde bir şekilde izleyiciyle buluşuyorlar bu özel gösterimlerde. O da çok anlamlı oluyor. Bu festival ruhunu canlandıran şeylerden biri oluyor. Var mıydı senin katıldığın Üç arkadaşa
1: katılmıştım. Onun için çok rahat hatırlayabildim. Selvi Boylu Mal Yazma'ıma da katıldığımı hatırlıyorum. Bereketli Topraklar Üzerinde'ye de gitmiştim e, ilk yılında diye hatırlıyorum. Sanırım bunlar belki daha da vardır ama şimdi aklıma da gelmedi.
0: O zaman son bölüme geldik. Jüri sensin. Bu bölümde seninle sohbetimiz sırasında adı geçen filmlerden beşini seçtim. Ve seni jüri başkanı yapıyorum. Tamam. Beş filmden bir tanesine Altın Lale vereceksin. Hı hı. Bir tanesine jüri özel ödülü vereceksin. Geri kalan üç filminde de oyuncu kadrosundan ya da teknik ekibinden birine mansiyon verme hakkım var. Hazırsan filmleri sayıyorum. Ornitolog, Otto Preminger'in Anatomy of a Murder. Filmin adı geçmedi ama Otto Preminger'dan bahsettik. Cinayet günlükleri, Sarı Sıcak ve İkinci Kattan Şarkılar.
1: Geçmiş günlerimin anısına, buradaki belki en klasik film almamasına rağmen İkinci Kattan Şarkıları altın, lale vermek istiyorum. E, Otto Preminger'e Jüre özel ödülü vermek uygun kaçmaz. E, onu çok büyük bir usta olduğu için ödülsüz gönderip Ornitol'a Jüre özel ödülü verelim. Cinayet günlüklerine de senaryo açısından belki takdir etmek ekipten diyorsak uygun olabilir diye düşünüyorum. O da muhtemelen Bong Joon-ho'nun kendisi olacaktır senarist.
0: Işte. Güzel seçimler oldu. E, benim çok içimesimde.
1: Krem'in göre biraz haksızlık oldu ama zaten e, klasik bir yönetmen eminim. Darılmaz.
0: Belki ona da bir onur ödüllü uydururuz. Katıldığın için çok teşekkürler. Ee, ben teşekkür ederim. Oldu. İki film arasının bu bölümünü de Nil Kural ile beraber verdik. Haftaya yeni bir konutla festival anılarımızı konuşmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.